0: Buenas noches tengan ustedes. Es un gusto verlos nuevamente por esta plataforma de IntelliJuris y por supuesto apreciamos enormemente la generosidad que tienen para compartir con nosotros esta mesa de análisis, eh, de conocimiento. Y qué mejor que eh, quienes estén ahora acompañándonos sean dos expertos en el tema que nos convoca. Haré una muy breve presentación porque tampoco se requiere más. Eh, muy, muchas gracias, Mónica, por haber aceptado estar con nosotros. Eh, Mónica Lugo es una muy querida... ...tiempo atrás, estábamos haciendo memoria en estos momentos de la antesala. Solamente diré muy brevemente que Mónica fue parte del equipo de negociación de Tratados Comerciales de la Secretaría de Economía y en 2019 fue asesora de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el proceso de ratificación del TEMEC. Actualmente es directora de Relaciones Institucionales del Grupo Prodensa. Muchas gracias, Mónica. Eh, bienvenida a este, a este webinario. Y por otra parte, está también eh, con nosotros Memo eh, García. Eh, igual otro querido amigo de mucho tiempo atrás, ya. Eh, eh, Memo es doctor en ciencias jurídicas por la Universidad de Harvard y profesor asociado de la Escuela de Leyes de eh, Texas A&M University, donde se especializa en resolución de controversias internacionales en el derecho energético internacional. Memo tiene... Eh, producciones muy relevantes que les recomiendo que las, bus que las busquen sobre problemas tales como yacimientos transfronterizos y, y lo que esto implica. Así es que, Memo, muchas gracias. Y, y bueno, hasta donde estás, un cálido y afectuoso saludo por allá. Y qué gusto verlos y, y verlos bien. ¿no? Bueno, pues el tema eh, tiene que ver con... Eh, una dimensión que, que hemos estado abordando, pero la verdad es que hemos abordado tangencialmente respecto de cuáles son las implicaciones de, eh, que tienen las distintas acciones del gobierno mexicano eh, tratándose de inversiones eh, extranjeras en ciertos ámbitos de la industria energética y bueno, por supuesto, ahora con la reciente eh, publicación ya y entrada en vigor de las reformas a la ley de la industria eléctrica, creo que adquieren una dimensión eh, especial y bueno, qué mejor que invitar a dos especialistas en este tema que conocen eh, las entrañas del problema y que nos pudieran ilustrar aquellos que solamente tenemos ciertas referencias genéricas al tema. Y para iniciar le pido a Mónica que nos haga una explicación eh, y ahí pues por supuesto le pediría que fuera eh, desde el ABC eh, para que podamos tener como elementos comunes. No descarto que por supuesto en el auditorio y por lo que he visto hay expertos que, 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 que les parecerá una reiteración, pero no todos estamos en esa misma condición, así es que Mónica pues adelante.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, primero que nada, pues agradecer la oportunidad. Eh, es un honor para mí estar en este foro y compartir el panel con, con Guillermo. O sea que muchísimas gracias por considerarme. Y bueno, pues yo quisiera primero que nada explicar un poquito eh, en términos generales en dónde podemos encontrar eh, esta defensa de la inversión, o en dónde se encuentran eh, los aspectos de inversión en los tratados de libre comercio, ¿no? Eh, esto es un aspecto fundamental, porque evidentemente el intercambio de mercancías no es nada más eh, eso, ¿no? Cuando hay un, hay, un, hay un comercio entre dos naciones, también hay inversiones que son sumamente importantes y que esto hacen que se genere no solamente el comercio como tal, sino pues una derrama económica y de conocimientos y de tecnología sumamente importante en las economías de los países. Entonces, eh, una parte a, a, que, que es paralela y que adiciona en muchos casos a los tratados de libre comercio son los acuerdos también para la promoción y protección al, recíproca a las inversiones conocidos mejormente como los APRIS, ¿no? Y estos son acuerdos bilaterales, ¿no? Normalmente entre, entre distintos, entre los países que tienen como objetivo justamente eso, el proteger la inversión y el ser un marco jurídico internacional que sirva como lineamiento para en caso de que haya alguna violación por parte de una de las partes, pues se pueda recurrir a un mecanismo en donde pueda haber consecuencias económicas justamente para que se cumpla, ¿no? Es, es una cuestión, es un contrato básicamente entre dos partes a nivel internacional y si hay alguna violación ante este eh, marco jurídico, pues hay consecuencias monetarias al respecto, ¿no? Entonces, eh, es, es, en términos generales esa sería la explicación, pero lo, el, el objetivo final pues, es ob obviamente el garantizar eh, la confianza, la seguridad, la certidumbre de las inversiones en los países a los que van. ¿no? Entonces, México tiene una red de tratados, eh, no solamente de libre comercio, sino de APRIS. Eh, son aproximadamente 29 APRIS que tenemos con 50 países que incluyen de todos lados del mundo, ¿no? Tenemos con bueno con Argentina, con Alemania, con eh, Bielorrusia, China, Corea, eh, todas partes del mundo tenemos eh, básicamente. Con China es muy importante porque con China no tenemos un Tratado de Libre Comercio, pero sí tenemos un APRI con ellos, en donde pues hay una, hay una garantía para los inversionistas de que al poner su dinero ¿no? al, eh, no, va, va, va a haber un respeto a estas inversiones. Entonces es un seguro básicamente para los inversionistas eh, que van a, es, a esos destinos ¿no? para asegurarse que se van a respetar eh, sus inversiones y que no solamente va a ser a corto o mediano plazo sino que va a ser algo a largo plazo, que eso es sumamente importante. Entonces, cada apri es distinto, cada, cada API se negocia de manera distinta, no todos tienen el mismo contenido, tienen distintas disposiciones y distintos alcances de acuerdo a cada país, ¿no? Pero básicamente ese es el marco general y pues México, como ya les dije, tiene una gran red de APIs y de tratados de libre comercio. Entonces, en los tratados de libre comercio también se encuentran disposiciones específicas para proteger las inversiones. Incluso muchas veces cuando eh, se negocia un tratado de libre comercio y ya se tenía un APRI, eh, se cancela el APRI porque ya se incluyen las disposiciones para la protección de las inversiones en ese tratado de libre comercio. Esto nos pasó, por ejemplo, con Australia cuando negociamos el TIPAT o con Panamá cuando negociamos el TLC con, con Panamá. Con Panamá perdón. Entonces, eh, digamos, esto es algo común que se hace en, en las negociaciones. Y que simplemente retoma lo que tiene el APRI en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en, en específico, México, eh, ustedes bien saben, tuvo, hicimos una reforma energética en 2013. Y a partir de entonces, incluso desde un poquito antes, México empezó a negociar sus tratados de libre comercio muy activamente. ¿no? Empezamos la negociación en 2012 con el, el antes conocido TPP que ahora se conoce como el TIPAT eh, a finales de 2002 empezamos esa negociación en 2000 eh, eh, ya estábamos negociando Alianza del Pacífico justamente no también y en dos, eh, empezamos la, la modernización con la Unión Europea con otros países de manera bilateral también empezamos las negociaciones y como bien saben todos en 2017 empezamos la negociación o reno, renegociación del Telecar Y esto es sumamente importante porque hay una, hay una integración directa ¿no? de la reforma energética en estos tratados de libre comercio que México negoció a partir de que se hizo la reforma energética. Entonces, para entender un poquito más, eh, voy a hablar posteriormente de eso, pero en los tratados de libre comercio, nada más explicar un poco en dónde se encuentran estos, eh, estas disposiciones que protegen la inversión. Hay un capítulo específico a inversión, ¿no? Que establece también el marco jurídico y las disposiciones generales que, eh, que protegen o que los países deben de seguir para proteger estas inversiones. Y establecen conceptos. ¿no? que se deben de proteger, como lo que es trato nacional, que qué, qué quiere decir que, se, que, que no hay discriminación a extranjeros y nacionales, sino que todos se deben de tratar igual a nación más favorecida, que quiere decir que lo que tú das en un organismo internacional, igual lo, lo, lo tienes que extender a los demás, o lo que das aquí lo tienes que extender a los demás eh, eh, socios de, del tratado, a otras consideraciones que es expropiación, que se considera como, como transferencias y una serie de conceptos que son el marco o la guía jurídica, digamos, por los cuales las partes se ven de, de regir, tienen que seguir, ¿no? Entonces eh, el, el, el mismo tratado establece también un mecanismo en caso de que haya un incumplimiento de, estas, de, esto, de este marco jurídico. Y en donde se establece eso, existen, existe un mecanismo de solución de diferencias, que es un una, un panel ¿no? en donde se, se, se establecen, se, 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 se hace un juicio básicamente eh, en donde pues, eh, un panel determina si hay un daño o no, o si hay una violación o no. Entonces, eh, en, en el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, existe el, el capítulo sobre inversionista-estado, que es este mecanismo en donde puede haber una disputa de los inversionistas directamente, hacia el Estado que está haciendo, causando el daño, que no está respetando los acuerdos establecidos en el capítulo de inversiones. No solamente en ese, hay otros capítulos también que tienen que ver con las inversiones, pero digamos que ese es como el más general, ¿no? Pero también hay otros eh, que, que pueden tener influencia indirecta servicios de inversión, por ejemplo, o el, 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 el capítulo de, de comercio transfronterizo de servicios también, ¿no? Entonces, hay, hay unos que, que tienen algo, este, una consecuencia indirecta y otros que, como el de inversión, pues es directamente el afecta. Pero eh, en términos generales, pues ese sería el marco, digamos, jurídico, la guía que se tienen que guiar las partes. Y eh, que, que, bueno, ¿cuáles los, los, los lineamientos generales de un eh, capítulo de inversionista Estado, pues que se establecen ahí las condiciones que tienen que seguir los inversionistas para llevar un caso frente a un panel, eh, que, que, cómo se van a seleccionar los panelistas, cuánto tiempo, qué tienen que hacer. Entonces hacen este, se hace ahí todo el, este lineamiento sobre cómo se, se presenta el caso. ¿no? Y esto está obviamente en el TEMEC y no solamente en el TEMEC, están en otros tratados de libre comercio. Pero esto es, en general, ¿no? La, las, las disposiciones que... que que tienen los inversionistas para hacer valer la protección de estos derechos. Eh, este, si quieren, eh, aquí lo dejamos, Guillermo, este, no sé si tengan alguna duda en particular sobre esto, y luego nos extendemos un poquito en cómo está reflejada la reforma energética ¿no? en el Temec y con, por qué sería violatoria o no a, digamos, la reforma recientemente aprobada y, y ya eh, en vigor, que justamente hoy eh, hubo un, un fallo de, de suspensión, pero que, este, digamos, que es el tema que nos ocupa el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Mónica. Memo, una primera aproximación
2: al tema por tu parte. Gracias, gracias doctor y gracias Mónica por estar aquí. La verdad es que me hace un gusto no solamente porque el doctor fue mi profesor y con él aprendí Derecho Administrativo todos los años en el ITAM. Y ahora con Mónica, que tiene muchos años de experiencia, haber negociado, bueno, para mí es un gustazo estar aquí con ustedes. Igual, Memo. Me yo, yo voy a, a, a enfocar un poco a lo importante que son esos tratados para el sector energético. Y en el sector energético, este, hablo en el sentido más extenso, no solamente la producción de, de energía eléctrica, sino también incluso, por ejemplo, la extracción de, de, de hidrocarburos. Imagínate nada más que tú eres un inversionista que vas a ir a un país como México, que te invitan a participar en un sector como el energético y tienes que poner varios años de capital para poder, si quiere, empezar a ver algo de, de, de utilidad dentro de los siguientes ocho o 10 años. Porque estas inversiones requieren muchísima infraestructura refieren muchísimo riesgo y muchas cosas pueden pasar en esos ocho años en los que tú empiezas a recuperar tu capital. Por eso los tratados bilaterales de inversión y los capítulos en los tratados de libre comercio son tan importantes para los inversionistas, porque les aseguran que el Estado por lo menos les está poniendo unas reglas del juego que ellos pueden entender y que van a durar durante el tiempo de vida de la inversión. De otra manera, como inversionista, no es tan atractivo ir a un mercado donde no te dan ese tipo de seguridad. Digo, hay casos excepcionales y hay mucha literatura que está escrito sobre casos, por ejemplo, como Brasil, que no ha ratificado este tipo de tratados y aún así recibió inversión extranjera. Pero en general, si tú eres un inversionista y tienes dos opciones, te vas a ir por aquella que te da más seguridad. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque eso es justo lo que está pasando ahorita con las, con, la, con las empresas que vinieron a México a invertir y a empezar a generar energía renovable. Bueno, pasa la reforma energética. Mónica Amazon nos explicó este, que en ese momento estaban los tratados negociando. Llega la nueva administración y como ya sabemos, pasa esta nueva ley. ¿Cuáles son los elementos de esta ley que yo veo que generan cierta incertidumbre y que por lo menos empiezan a afectar directamente esta expectativa que tenían los inversionistas a largo plazo. Número uno, el tema del despacho. ¿no? Cuando ellos vinieron a invertir, les dijeron que se iba a comprar la energía que fuera más barata, no la que la CFE quisiera, no la que el Estado escogiera discriminatoriamente. La nueva ley quite esa regla y ahora ya no es la, 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 la energía más, más barata la que se va a despachar. Los permisos que se daban, por ejemplo, como los certificados de, energía, de energías limpias, Estaban muy establecidas las reglas. Ahora se las pueden dar a cualquier tipo de productor sin importar qué tan vieja sea su, su, su planta productora. Antes existían reglas para otorgarlas. Todo eso ya se modificó. Se van a revisar los contratos que se habían otorgado antes y que se, de, 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 que se habían firmado antes. Este, incluso los que se habían quedado en la ley legada de la ley anterior de producción que se vendían a la CFE. Se van a revisar para ver si no son leoninos. Entonces, si tú eres un inversionista, y van a revisar los contratos. Me van a cambiar las reglas por las que yo despachaba. Todo esto, pues obviamente, empieza a generar incertidumbre. Entonces, pues, concretamente, ¿qué, qué, ¿qué tipo de capítulos te empieza a, a generar ruido? Y aquí voy a hablar un poco del TEMEC, porque se habla mucho del TEMEC y el TEMEC como, como, como ejemplo. Pero como bien dijo Mónica, hay otros tratados que no son el TEMEC. Tienes APRI firmados con España. Entonces, las empresas españolas que vinieron a invertir en renovables, a ellas, por su nacionalidad, les tocaría el APRI firmado con España. Las empresas canadienses les aplicaría el, el, el TEPAC porque el capítulo del TEMEC no cubre a, los, a, a las empresas canadienses. Solamente cubre el, 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 las inversiones entre inversionistas estadounidenses y los mexicanos en ciertos sectores, en México, en ciertos sectores cubiertos. Eso está muy establecido en el capítulo 14. Entonces, ¿qué, qué principios te pueden tal, afectar? Los inversionistas van a argumentar si yo fuera un inversionista, empezaría. Esto es una expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque cuando yo hice mi inversión, mis planes de inversión incluían que yo iba a poder recuperar mi capital en ciertos tiempos bajo estas, estas reglas de juego que ahora están modificadas. Entonces, me estás expropiando de tal forma que yo no voy a poder recuperar mi capital. No hay un trato justo y equitativo porque estás beneficiando a la CFE cuando tú me prometiste que yo iba a entrar en las, en las mejores condiciones y si yo producía más barato me ibas a comprar a mí y no ibas a, a beneficiar a la CFE. ¿no? Entonces no hay trato justo y equitativo, hay una posible este, explosión indirecta y hay un trato discriminatorio ¿no? porque estás beneficiando a ciertos actores, estás dando un monopolio frente a los inversionistas extranjeros y en, también los privados, que en, esta, en este caso hay algunos inversionistas privados mexicanos eh, tendrán que seguir otro camino, pero muchos de los inversionistas extranjeros podrían argumentar que hay discriminación. Bueno, esos son por lo menos tres principios que si yo fuera inversionista, yo alegaría. ¿Qué puede alegar el Estado? El propio capítulo 14 también te dice que no se puede interpretar el capítulo de tal forma que prevenga evi o evite que el Estado tome ciertas medidas que protejan la salud, el medio ambiente, la seguridad, y son objetivas y son, son, tienen objetivos regulatorios legítimos. ¿no? Esto se puso porque, porque ha habido muchos casos donde sí ha habido abuso. Esa es una, es una realidad. Cuando el Estado intenta implementar sobre todo medidas medioambientales, aceptas inversiones y sí, quitas tu utilidad porque tienes que adaptar las plantas o tienes que hacer estas cosas, las inversionistas dices, me estás afectando mi inversión. Oye, sí, pero tiene un bien legítimo. Estamos, el objetivo legítimo del Estado es mejorar el medioambiente. ¿no? no es discriminatorio hay un objetivo legítimo regulatorio detrás que el Estado puede, puede avanzar. Entonces, el -E te, lo, te lo te lo permite, te permite tomar ese tipo de medidas. ¿Qué otro tipo de disposiciones? El artículo 32, por ejemplo, en las excepciones generales, establece también que el Estado puede proteger intereses esenciales de seguridad. Entonces, el Estado puede argumentar, en algunos casos, cuando la seguridad nacional o ciertos, ciertos sectores o ciertos intereses de seguridad están en riesgo, pues puedo tomar ciertas medidas para afectar al inversionista. Piensa, por ejemplo, lo que pasó ahora en Texas, este, cuando Texas dejó de venderle gas a México. ¿no? Muchos decían, oye, eso es violatorio del TEMEC. Entonces, imagínate el, el efecto que hubiera había tenido para, para el Estado de Texas exportar gas mientras aquí se estaba la gente muriendo de frío. ¿no? Entonces, hay ciertas medidas ahí que se pueden tomar de seguridad. Eso podría también argumentarlo el, el Estado mexicano. El problema es que, y aquí eso es un mensaje para la mayoría del público, es que muchos de estos casos lo que termina interpretando el Tribunal de Inversión es, ¿habría podido tomar el Estado medidas menos restrictivas a la inversión y al comercio? O sea, ¿había otras opciones disponibles para el Estado antes de tomar estas medidas que son legítimas? Por lo menos así lo plantea el Estado, pero que podrían haber afectado menos la inversión, y ahí es donde yo creo que va a perder el caso México. Porque cuando uno analiza las, las alternativas que tenía el Estado mexicano, si, es, si la idea era beneficiar al consumidor, pues no me queda muy claro que las medidas que está tomando la CFE van a beneficiar al consumidor. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más caro producir con combustóleo o con carbón que lo que estaban produciendo las energías este, no renovables. Si el tema es asegurar el suministro, Tampoco me queda muy claro, porque cualquier especialista en energético lo que te va a decir es que lo que tienes que tener es una diversificación de fuentes de producción de energía. No está peleada la soberanía energética con tener renovables, este, planta, plantas de ciclo combinado para que, que, que se basen en, en gas natural, este, termoeléctricas. Lo que tienes que tener es una diversificación para que dependiendo de, los, de, de lo que está pasando durante la temporada del año, tú siempre puedes asegurar el suministro de electricidad. Cuando tú empiezas a cortar la posibilidad de tener más diversificación, pues no estás realmente asegurando el suministro. Lo que estás poniendo es en riesgo porque estás poniendo todos los huevos en una sola canasta. Entonces, si el objetivo era ese, pues tampoco me queda muy claro que sea menos restrictivo. Entonces, esos son un par de ejemplos este, de tipo de medidas que pueden tomar otro tipo de otros capítulos que también están allá afuera, que se están violentando, que no son necesariamente de inversión, pues está el capítulo de, de, de competencia. También hay un capítulo de medio ambiente donde México se comprometió, México, Estados Unidos y Canadá, a mejorar las prácticas este, regulatorias en favor del medio ambiente. No necesariamente hablan de reducir el carbón, y eso podemos hablar en, 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 en emisiones de carbón, pero sí mejorar el medio ambiente. También hay un capítulo, el capítulo 28, de mejores prácticas regulatorias donde las prácticas regulatorias tienen que tener un análisis sobre medidas que no sean restrictivas al comercio, que no afecten al TEME, que sean transparentes, que haya participación del público. Y yo creo que la ley que, se que acaba de pasar, en muchos de esos aspectos, no sacó una buena calificación, porque si bien no hicieron un Parlamento abierto, no se tomaron en consideración las posturas en el Parlamento abierto, no, empezaron por lo menos con un decreto hace unos meses, recuerdas, cuando empezó la pandemia, que incluso se declaró este, en contra de la libre competencia por, por órganos especializados, la Suprema Corte también lo echó para abajo, entonces en muchos sentidos, me parece que también, la parte de, de promoción de mejora regulatoria, también ahí fracasa. Este, si quieres, ahí la dejamos, este, ya podemos luego entrar también en detalles cómo, cómo se coló por detrás de la puerta también el, el, el TIPAC, este, que también, digamos, siente una base mínima sobre el tema de inversión extranjera en materia energética, porque sí, como bien dijo Mónica, lo, lo, lo metieron como textualmente, metieron la reforma energética en el TEPAC, y el TEMEC hace mención a, a la TEPAC a, a través de ciertas cláusulas, sobre todo en el artículo 32.11. Muchas gracias,
0: Memo. Bueno, las dos intervenciones nos dan ya un panorama muy bueno y muy... Eh, que nos permite ubicar dónde pueden estar los problemas y cuáles son los escenarios ahora regreso, regreso con Mónica eh, sin meter mayor precisión pero uno escucha en las expresiones por ejemplo de la Secretaría de Energía eh, cuestiones tales como que no hay una violación al tratado eh, al, o a los tratados celebrados porque México en la negociación estableció que eh, se reservaba decisiones soberanas y particularmente en materia energética. Entonces es un enunciado muy genérico y me gustaría que profundizaras un poco más sobre este tema. Pero además que lo ligaras con otra cuestión que también ha salido en los medios de comunicación. Memo nos planteó ya cuál puede ser una vertiente en donde los inversionistas ante este tipo de afectaciones pudieran ejercer alguno de los medios establecidos en los tratados. Pero también hemos visto eh, expresiones, por ejemplo, de congresistas americanos que han eh, hecho pronunciamientos por escrito dirigidos a, eh, ahí no lo tengo muy presente, pero creo que al Departamento de Estado, para que a su vez expresar. Entonces tenemos otra dimensión, ya más de política internacional, de posibles acciones de... Eh, del gobierno americano y bueno, tenemos esta carta que antes del cambio de gobierno se dirigió tanto al, a la Secretaría de Energía como al Secretario de Relaciones Exteriores por parte del Secretario de Estado. Entonces, ahí hay otra dimensión. Me gustaría también que nos ilustrara sobre este otro aspecto.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto y súper muy pertinente las dos preguntas. Primero me voy a ir con el, este, esta afirmación ¿no? y esta declaratoria de todas las mañaneras que hace el presidente sobre eh, el, eh, que en el TEMEC ya hay un reconocimiento sobre la soberanía de los hidrocarburos de México. ¿no? Él, él hace referencia a, a la energía en general, pero hay que recordar que es específicamente sobre los hidrocarburos. Efectivamente, y les, yo les voy a contar un poquito cómo se desarrolló esto y por qué llegamos ahí en las negociaciones. De entrada, eh, México, cuando estábamos negociando, como, como les comentaba, empezamos la negociación en 2017, la, la idea de, del entonces gobierno era terminar la negociación en seis meses. Incluso, bueno, esa era una, una de, las, eh, eh, de las órdenes prácticamente de Trump. ¿no? que fuera algo rápido y que fuera en seis meses. Al principio estábamos teniendo rondas de negociación cada dos semanas, básicamente. ¿no? Al mismo tiempo estábamos negociando el, el, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces era muy complicado para México el estar yendo y viniendo. Y, y, y no solamente eso, el, el tema de la negociación no es tan fácil como sentarse con, al, con el, tu contraparte y negociar en, en un minuto. ¿no? Tienes que llevarte todas las propuestas a consulta, consulta con el sector privado, a consulta con dependencias de la administración, a consulta con todos los involucrados para de, determinar la postura de, de México y poder regresar, hacer contrapropuestas, entonces hacer todo un análisis de las implicaciones que tiene lo que te están diciendo y hacer contrapropuestas y estrategias de negociación para poder llegar a donde tú quieres. Entonces, no es un proceso tan rápido y no es tan sencillo y mucho menos cuando se trata de países tan importantes como Estados Unidos, México y Canadá. ¿no? Si bien muchos decían, bueno, es que ya negociaron el TPP, y ya los, eh, los tres países estaban en esa negociación. Recordemos que Estados Unidos se salió cuando entró Trump al poder, pero ya eh, justamente cuando estábamos negociando el TPP, la idea era actualizar el Telecan a través del TPP. Entonces, era eh, en términos generales, como sencilla, la negociación era prácticamente ya teníamos una, una salida, que era el TPP, y era básicamente sentarse a firmar. Pero no era tan sencillo. Porque el TPP estamos hablando de un universo de países muy distintos a la realidad de Norteamérica, ¿no? Estamos hablando de países como Vietnam, como Singapur, como Brunei, Malasia, que si bien hay ciertas eh, áreas en común, también somos muy distintos, no solamente a nivel de, de, de productividad y de desarrollo, sino también de integración ¿no? y de, de desarrollo en muchos aspectos. Obviamente con Estados Unidos y con Canadá nuestro nivel de integración ya es de mucho tiempo, por muchos años, tenemos mucha experiencia en eso. Y el nivel que, en muchos, eh, que, que alcanzamos en TPP no era suficiente para el telecam, ¿no? Entonces teníamos que ser mucho más ambiciosos en, o simplemente cambiar las reglas porque no, no era la misma realidad de Asia, ¿no? Adaptada a Norteamérica, entonces, eh, justo, bueno, cambiamos eso, no me quiero extender demasiado en este tema de la negociación, pero lo que es importante saber es que el, 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 la negociación iba a ser rápida y se, iba a, y, se iba a hacer, y se iba a acabar. Entonces, esa era la idea de la administración y se habían incluido otros capítulos que al final de la negociación no aparecieron. Había una, un capítulo específico de energía, en donde eh, básicamente era de cooperación, en donde los tres países se iban a buscar eh, la cooperación para intercambiar información, aspectos de mejores prácticas y demás, ¿no? Eh, al final del día, cuando eh, vimos que la negociación se fue alargando, no solamente por esta cuestión técnica, que era muy difícil, sino también por cuestiones políticas y demás, eh, que, eh, por ejemplo, México quería comprar más tiempo porque no queríamos tampoco que... Eh, que el, el hecho de que ya iban a hacer elecciones en México fuera un factor para Estados Unidos para presionarnos más entonces hubo un acuerdo ¿no? y si bien eh, no sé si ustedes siguieron la negociación pero cuando fueron las elecciones un poquito antes hubo un impasse en, en, entre Estados Unidos Canadá eh, hubo un tema ahí en, entre que Estados Unidos nos puso aranceles de acero y aluminio y Canadá prácticamente se para de la mesa, ¿no? Y se levanta y se va. Y entonces Estados Unidos eh, dice, ok, yo, hago un, yo tengo un acuerdo bilateral con México. Y entonces fue, eh, fue una, un, un momento muy, muy importante en la negociación porque Estados Unidos pensaba que ya tenía el azar por el mango porque México iba a entrar a elecciones, ¿no? Y entonces básicamente Estados Unidos nos dijo, una, ya se fue Canadá, entonces si quieres tenemos tú y yo un tratado. Y dos, si no te, si no te parece, entonces yo me espero uno o dos meses más y entonces acuerdo con el nuevo gobierno. Esto para México era eh, un motivo de presión muy importante, pero al final del día no nos dejamos. Y dijimos, de cual, independientemente de lo que pase, el, para México no es el tiempo, es la calidad del tratado lo que vamos a buscar. Entonces, pues nosotros podemos tener un acuerdo bilateral si Canadá decide salirse, pero nuestra primera intención es hacerlo trilateral, porque ese es el Telecan y así lo negociamos en estos meses. Y dos, el, el, va a haber una transición en este periodo y va a haber un acuerdo con este gobierno de transición. Y efectivamente así fue. Entonces, cuando entró, eh, cuando fueron las elecciones, ganó el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador y inmediatamente nombró un equipo de transición para las negociaciones del tratado que estuvo encabezado por el doctor Jesús Seabel, ¿no? Ustedes lo saben, todo el mundo lo conoce, y fue él el que representaba al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se sentaba en la mesa para terminar los últimos detalles, digamos, del acuerdo que ya no sabíamos si iba a ser bilateral con Estados Unidos nada más, o si iba a entrar a Canadá. Entonces, en el momento en el que se siente el nuevo gobierno en la mesa y revisa todo lo que se había negociado, muchas de las cosas obviamente ya estaban más que acordadas. Esto fue, recordarán, en junio, julio del 2018, ya teníamos un 95% del tratado avanzado. no eh, Quedaban detalles, obviamente los temas más álgidos estaban pendientes porque esos siempre se resuelven al final y esos se resuelven también a nivel ya sea ministerial o hasta presidencial. Entonces, eh, revisando eso, él vio el, el, el capítulo de energía y pensó que no era la mejor decisión para el gobierno entrante, que tiene una concepción, una ideología di distinta. ¿no? Sabemos todos que el actual gobierno pues, no está a favor de la reforma energética del 2013. Y entonces, el contener un capítulo, digamos, de, de, de así, aunque no se reflejaba ahí la reforma energética, pero lo, lo hacía eh, políticamente poco viable, para no decir otra cosa. Entonces, eh, justamente por eso, ¿no? Es una de las razones que eh, pues no, 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 no es tampoco sorpresa de nadie, no se no se aceptó eso por parte ya de la, nue la nueva postura de, de México que estaba integrada por el nuevo gobierno de transición. Entonces lo que logramos hacer, ¿no? Fue cambiar eso por más bien el capítulo 8 que conocemos ahora que es un es un capítulo de tres párrafos prácticamente en donde se establece más bien es la afirmación que ya se encuentra en la constitución que México tiene el derecho eh, como, como es la propiedad inalienable, imprescriptible de México sobre los hidrocarburos. que Eso pues es, es, sí, o sea, no es nada nuevo, ya lo tenemos ahí. Entonces eh, esto era también por un fin político, ¿no? por, por, por resaltar esta soberanía que tiene México sobre los hidrocarburos y que en las partes, ¿no? si bien ven el, el texto, reconocen este derecho, o sea, reconocen que México tiene este derecho que está ya plasmado en la Constitución. Entonces, ese es el, este es el capítulo que habla el presidente todas las mañaneras y del cual habla también la secretaria de Energía, dice, bueno, pues es que ya está en el tema que México puede hacer lo que quiera con sus hidrocarburos y porque ya está ahí reconocida la soberanía de México. Sí, porque eso ya está en la Constitución y, y, y México puede o no puede cambiar la Constitución si quiere. Siempre y cuando, y esto es parte de Derecho Internacional, esté en línea con los tratados que ya México ha negociado anteriormente. ¿No? Y que entonces ninguna ley, ninguna parte de la Constitución la puede modificar si es contraria a estos acuerdos. Ok, entonces ese es, ese es como el primer punto que es sumamente importante destacar, porque hay una mala comprensión de cómo se usa este capítulo y por qué está ahí. Claro que tenemos el derecho soberano sobre los hidrocarburos, eso nadie lo cuestiona porque ya está en la Constitución, pero el cambiarlos o el cambiar alguna ley respecto a eso tiene que ir en línea con los acuerdos internacionales que México ha suscrito. Entonces, eh, eso, eh, y, y además no, puede, no, puede, no pueden ser contrarias las medidas que adoptemos a estos tratados internacionales. ¿no? Entonces, esa es, esa es la primera cuestión. Eh, otra aclaración es que el, este capítulo 8 sobre, es sobre hidrocarburos, más no sobre energía. ¿No? Eh, y otra cuestión es que ahí no está plasmada la reforma energética. La reforma energética, como ya lo dijo Guillermo, se plasma en el anexo de, de, en el anexo 3211, ¿no? en el sobre excepciones y disposiciones generales. Y ahí hay un apartado en donde establece que eh, estas medidas deben de ser conforme a, las, eh, a, la, a, a lo que ya acordó México en otros tratados internacionales que estén en vigor, ¿no? Y el, el tratado que está en vigor ya, en donde se refleja la reforma energética, pues es el, es el TIPAT, ¿no? El TPP, o antes eh, TPP, CPTPP y ahora TIPAT. Este, entonces, y el TIPAT, en el TIPAT también, en su en anexo 1, de, de, también de, de estar ahí reflejado cómo es, cómo es la reforma energética de México. Entonces, no es una cuestión explícita que se encuentra en el TEMEC, ¿no? Lo tienes que leer en, pa en paralelo con el, el TIPAT, y hay que entender de dónde viene este capítulo 8 que no es ahí, ¿no? Entonces hay una mala interpretación de este capítulo y que se necesita, necesitan explicarle al, al presidente y a la Secretaría de Energía cómo funciona, porque esto no quiere decir que México puede hacer cualquier cosa con su sector energético ¿no? y ahí lo dejaría para darle la palabra a, a mi colega Guillermo
0: No, muchas gracias porque esto de que se trata de una redundancia eh, entre lo que dice el tratado y lo que dice la constitución finalmente pues es, es como la repetición de la obviedad ¿no? No,
2: no solo eso No solo eso. Escribete. Adelante doctor. Mira yo les, les haría nada más un par de aclaraciones a, a lo que dijo Mónica Uno el derecho internacional le reconoce a todos los países del mundo, o sea, no nada más a México, el derecho a, a, a explotar sus recursos naturales como mejor lo, lo convenga. Eso lo dicen varias resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, la 183, sobre el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales. Lo dice también la CONVEMAR. O sea, hay muchos tratados internacionales que dejan muy claro que todos los estados tienen el derecho soberano a extraer sus recursos y a desarrollar sus recursos como ellos mejor les convengan, para beneficio del público. Entonces, no era necesario ponerlo, o sea, esa es la realidad, no era necesario ponerlo ahí. Y lo más importante, la parte que yo creo que es importante que tengan todos claros, es que el capítulo 8 también dice que se respetarán los remedios disponibles en este tratado. Entonces, México se reserva el derecho a explotar los hidrocarburos como quiera y son inalienables respetando los remedios disponibles en este tratado. ¿A qué se refiere? ¿Con qué remedios? Los remedios de los inversionistas y de los estados vecinos. Ahora, la única aclaración que yo haría, lo que dijo Mónica, es que si bien el tratado dice que, no, que hay ciertos principios que tienes que cubrir, el tratado no le impide a México cambiar la ley. Eso lo quiero dejar muy claro. Lo que sí le dice a México es que si lo haces, tienes que compensar. O sea, México tiene todo el derecho a hacer lo que quiere. ¿Quiere cambiar la ley eléctrica y afectar a los inversionistas extranjeros? Lo puede hacer. Los tribunales internacionales de inversión no le van a decir a México, no, no lo puedes hacer. No pueden declararlo como, como si fuera un, un, un tribunal este, constitucional. No lo puede de, de, declarar inconvencional y dejarlo sin efectos. Lo que hacen los, tratados, los, los claro. tribunales de inversión, es decir, al haber violado las reglas establecidas en el tratado, México tiene que compensar esos daños a los inversionistas en estos montos. Entonces, lo que va a terminar pasando, si es que estos, estos litigios se continúan, es que le va a costar, no, al, no, no, no a López Obrador, no a, las, a la secretaria Nale, a todos ustedes, al consumidor, a los que pagan impuestos, a los que pagan impuestos en México, y, a, toda la, la ciudadanía es la que va a pagar ¿Y sabes qué es lo peor, Pepe? Que muchos de estos casos llegan a tardarse entre 8 años y 10 años en resolverse. Cuando pasó algo similar en el caso de Venezuela, los casos de ConocoPhillips y ExxonMobil se siguen todavía litigando. Y Hugo Chávez ya se murió. Ya está hasta el vicepresidente. Y fue una ley del 2007. Entonces... Lo que te termina pasando, y esa es una de las críticas que yo hago mucho al Sistema Internacional de Inversión, es que los casos se pueden litigar y se pueden tardar tanto en resolverse, que quien termina pagando los platos rotos son los gobiernos que siguen. Y esto lo sabe muy bien la administración actual en México. Saben perfecto que si se van a litigio y lo terminan aventando y aventando y el balón, van a llegar a las elecciones, de, de las siguientes elecciones presidenciales y todavía no se van a resolver los casos, se van a seguir aventando el balón le va a tocar seguramente al siguiente equipo de transición y cuando llegue ese equipo de transición, a ver si hay dinero disponible para poder pagar, ese, para pagar, pagar todas esas compensaciones, porque ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Y ese es otro de los mensajes que me gustaría que se quede al público. Muchas veces, las empresas, sobre todo las empresas energéticas, no les conviene necesariamente irse al litigio por esa razón. Y muchas de ellas van a tener que doblar las manos. A la, a, la, a la renegociación forzada de estos contratos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas igual y prefieren perder utilidad y tener que readaptar el modelo de negocios hoy a tener que aventarse 10 años de litigio y a ver si les termina pagando el Estado. Esa es una realidad. México siempre ha pagado sus, 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 los casos que ha perdido. Eso es una de las cosas muy características de México. Siempre los ha pagado. Pero eso no quiere decir que al inversionista le convenga. Y lo vimos muy claro, por ejemplo, en el caso de los, de los gasoductos renegociados este, por, cuando entró Barlet a las EFE. ¿Se recuerdan esos gasoductos que traen el gas de Texas? Las EFE los forzó a renegociar. Ellos tuvieron, tenían la oportunidad de haber también intentado un, un litigio internacional. ¿Y qué hicieron? Se sentaron y renegociaron. La Auditoría Superior de la Federación ya nos dijo que nos va a salir todavía más caro porque extendieron el plazo, aunque bajaron las tarifas, pero extendieron el plazo. Entonces, las, las empresas lo saben a veces hay que sentarse a renegociar. Y te voy a dar un ejemplo también concreto. En el caso de Venezuela, cuando se hizo la renegociación forzada de los contratos de hidrocarburos, de los 38 que se habían firmado en la apertura petrolera de los 90, 36 se renegociaron. Solamente dos terminaron el litigio. ¿Y las empresas que dijeron? Pues mira, ya tengo los cierros puestos, ya tengo yo los planes de negocio, ya tengo el financiamiento, yo tengo unas inversiones, pues igual recibo menos. Pero es mejor eso, aventarme un litigio a largo plazo. Los dos proyectos que se fueron al litigio, curiosamente eran proyectos donde los pozos iban en, iban en, en, en caída. Entonces ya los, las, las empresas dijeron, bueno, si pues ya de caer el pozo, de todos modos, pues vamos a tratar de sacar algo del litigio. Porque si claro. nos quedamos aquí, de todos modos, ya el pozo está en, en caída. Entonces, ahí la dejamos sí, porque... Es, es la lógica de que
0: lo que aparezca, por supuesto, ¿no? Y, y, y de negociaciones... Eh, de negociaciones abajo el ring, pues, ¿no? Exacto. Bueno, no, muchas gracias, Memo. Tenemos preguntas bien interesantes. Memo Zúñiga, un querido amigo, eh, dice, hola a todos y gracias. ¿Cómo será la interacción entre las obligaciones de protección a la inversión de TEMEC con las obligaciones derivadas de tratados multilaterales en materia ambiental a luz del artículo 24 del TEMEC y tomando en consideración consideración que Estados Unidos, México y Canadá son todos partes del Acuerdo de París. Ese es bien bien interesante. ¿no? Eh, bueno, Ramón Aceves es correcta la idea consistente en que si bien México tiene el derecho de decidir sobre sus recursos naturales, realizó los cambios anteriores en materia energética, cumplió ese derecho. Alicia Monagas son altamente costosos litigios y al final no creo que sea expropiación que debería generar el pago de una justa indemnización. Es una nacionalización. Bueno, ahí, ahí entramos al tema terminológico. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ahí A ver, Aquí abrimos, ya cambiamos como el orden, eh, pero bueno, tenemos estas preguntas y otras bien interesantes. Memo, Mónica. Mónica.
1: Gracias, gracias, doctor. Nada más a mí... Mis... Se me pasó la segunda pregunta que, que me había hecho sobre el tema Estado-Estado, el mecanismo de solución de disputas entre Estado y Estado. Y nada más para añadir a lo que decía Guillermo que, que sobre el, el, lo, lo costoso y el tiempo que implica uno de estos eh, paneles, ¿no? Y es lo mismo que sucede en un, en un panel Estado-Estado. Y claro que existe esta posibilidad. O sea, los inversionistas pueden ocurrir, recurrir a sus gobiernos y decir, como justamente lo señalaba, por medio de sus representantes o congresistas, eh, pedirle a, a, o directamente al Ejecutivo pedirle que a, eh, promueva un, un, un panel ¿no? por, por el mecanismo de solución de disputas y, y pues, también eh, se haga un, un, un juicio en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, puede tener las dos vías y una, una no impide que se haga la otra. Al contrario, se puede, se puede reforzar y se puede hacer. El tema es justamente lo que decía Guillermo, que pues va a ser un tema eh, sumamente eh, costoso, ¿no? También para el gobierno y sobre todo el tiempo porque pues se tiene que juntar a los panelistas se tiene que llevar todo el proceso el proceso de terminación para eh, de fallo de investigación y demás entonces eh, pero bueno existe esa posibilidad y otra consecuencia que puede ser, ¿no? que, que también es, es importante señalar, que puede ser costoso para México, no solamente en términos monetarios, como tal de pagar una indemnización o de pagar una demanda, sino también en este aspecto de Estado-Estado, los países pueden tomar represalias, ¿no? Entonces, sí, cuando hay un fallo, digamos, un país puede tomar represalias, pero normalmente, como tardan tanto tiempo, muchas veces los países no se esperan para que se <ríe> determine un fallo. Y entonces, bien Estados Unidos o Canadá, ¿no? Pueden de decidir, pues, es tan grande el daño que me está causando México que yo voy a poner una represalia a los productos que me exportan ellos, ¿no? O algún producto eh, de exportación mexicana que sea muy importante para la industria y que a lo mejor ellos también en un afán de ser proteccionistas para ciertas industrias, estamos hablando a lo mejor de del sector agroalimentario o manufactura, ¿no? Que puedan decir o acero, ¿no? Justamente que es uno de los temas más importantes en, en Estados Unidos ahora que puedan determinar, poner represalias comerciales a las exportaciones mexicanas en estos productos y entonces hay un doble, una doble afectación para México, no es nada más las demandas en términos monetarios que está haciendo, sino sectores importantes que en donde México exporta pueden ser afectados. ¿no? Entonces, esto también hay que considerarlo, que no es nada más el, el tema inversionista Estado y que aunque México pague, o que sea a largo plazo, puede haber una afectación inmediata si Estados Unidos o Canadá o otro país que tenga un tratado de libre comercio o que esté dentro del régimen comercial de México, se ve afectado eh, en, por esta decisión. Ahora, este... Pasando a, 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 a la otra pregunta, si me la puedes repetir otra vez o si quieres, Guillermo, tú intervenir para ir una y una, como gusta.
2: Eh, bueno, vamos rápido. La, la pregunta de Guillermo es muy, muy, muy importante porque sí, en el capítulo 24 se incluyeron, como, como lo mencioné antes, el tema medioambiental. Y en ese capítulo los tres países se, 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 se responsabilizaban de, tres, de varias cosas, pero lo más importante es que se comprometían a implementar sus leyes medioambientales, incluyendo acuerdos multilaterales de, en, en materia de medioambiente. Y ahí está, ahí, está, ahí, está, ahí está el tema, y por eso la mención al Acuerdo de París es tan importante. Además, el capítulo lo que permite es es algo innovador, que eso no, no existía antes, es que los individuos también puedan presentar una queja ante una comisión de, los, de, de temas medioambientales establecida por el TME, si ven que el país decide no implementar sus acuerdos medioambientales y eso está impactando el acuerdo, el, 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 el comercio y la inversión de los tres países. Entonces, los individuos, cualquiera que esté escuchando esto, podría presentar una queja a la comisión, la comisión, hay un, todo un protocolo ahí de qué hace la comisión, revisa la evidencia, tiene que, darse, tiene que asegurarse que es una, es, es una queja legítima, que no nada más están este, acosando a una industria en particular, que tienen evidencia de que no se está implementando y no nada más son recortes de periódico. Este, y además esa comisión, una vez que discute, le pide al Estado, contesta, ¿es verdad que tú decidiste no implementar tus leyes medioambientales y eso está impactando? Y el Estado puede contestar. Si el Estado contesta y la Comisión no está contenta, se podría eventualmente generar un panel, como los que menciona Mónica. Pero digamos, hay varias etapas ahí. Lo que te está permitiendo, por lo menos el tratado, es un mecanismo para empujar a que los, a que los países implementen sus leyes medioambientales. Esto fue una de las cosas que, por ejemplo, este, los, los demócratas acá en Estados Unidos fueron los que más empujaron. Dijeron, te necesitamos tener dientes al, al capítulo laboral y al, y al capítulo medioambiental y este fue uno de los dientes que incluyeron entonces ahorita por ejemplo en los litigios que se están llevando en México justo la suspensión de hoy este, decía, hacía mención al acuerdo de París hacía mención a varios tratados internacionales en materia ambiental donde México está afectando, ¿por qué? porque el consumo de combustóleo es contrario a los compromisos que tiene México a nivel internacional. Las energías renovables son las mejores prácticas para reducir nuestras, nuestras emisiones este, de carbón. Entonces, ahí está la, la contradicción. Podría activarse el capítulo 24. Yo creo que sí hay posibilidades de que se pueda, se, se pueda activar. en ese mismo. ¿Cuál va a ser la solución? No sabemos, es nuevo. Es un nuevo, es un nuevo claro. mecanismo que no sabemos cómo se va a desarrollar. No tenemos un precedente claro, pero de que está ahí, está ahí y es, es, es importante como, como un mecanismo.
0: Hay una pregunta que, que estaba en la, en la lectura de las anteriores y que parte del comentario de Memo. es eh, Hablaste de las medidas de expropiación indirecta y bueno, por supuesto, esta figura me parece a mí muy interesante y que ameritaría algún comentario. Eh, aquí se dice, no se trata de una expropiación, se trata de una nacionalización. Por supuesto, hay un tema conceptual, pero... En el caso de los tratados de libre comercio, de inversión, en fin, eh, esta figura de las medidas equivalentes o equiparables a expropiación, los regulatory takings y demás, tienen su propia identidad. Entonces, ahí sí me gustaría que, dada la pregunta y el interés que pudiera tener, que pudieran abundar un poco más en, en, en qué es y qué, y, y qué implica. Y, y seguramente debe haber algunos casos, en donde se han derivado eh, condenas a los a, a, a los estados ¿sí, Mónica?
1: ok, perfecto pues sí, efectivamente existe este término de expropiación, expropiación indirecta que tiene que ver con la posibilidad de que el inversionista tenga acceso a sus inversiones no y que el estado no se los da a, como dice, pues a quitárselos o a hacer uso de ellos para su propio fin. Entonces, es básicamente el que el Estado ten, debe de mantener las mismas reglas del juego como cuando el inversionista planeó sus inversiones y que las cuando cuando llega al país y cuando se mantiene a largo plazo. Entonces, eh, existe esta posibilidad, ¿no? de que de hecho está hay un apartado específico en el, en el tratado, en el capítulo de inversión sobre expropiación, que define lo que es la expropiación y que justamente está pues las, o sea definido como tal que las partes no pueden llevar a cabo ningún tipo, ningún acto de expropiación o ¿no? de expropiación indirecta, donde los, nuevamente, donde los inversionistas no puedan tener acceso a sus inversiones tal y como las planearon al momento de llegar a ese país a, a, a llevar a cabo su inversión. Eh, aquí el tema es, justamente es esta línea delgada entre cu cuándo es una expropiación como tal, cuándo es una nacionaliz nacionalizar una industria o un sector eh, y es justamente eh, esa diferencia. ¿no? no habla específicamente de nacionaliz nacionalizar un, un sector, pero sí sobre cómo llevar a cabo, qué se define como expropiación. Eh, no sé, Guillermo, si tú quieras andar más a esto, que es más como de tu área de, de expertise, que, que tienes más experiencia en eso, pero pues nada más comentarlo, en el que obviamente está contemplado y obviamente con esta reforma o esta iniciativa, de, bueno, esta ya que fue ley, pero está suspendida, este, eh, hay una violación directa a eso y se puede decir que por el hecho de que no se le dé prioridad o que hay más bien, se le da prioridad al uso de combustóleo y al uso de esta de, 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 de pues otras formas de energía como estaba contemplado, pues sí hay una forma de expropiar, ¿no? porque no se está respetando eh, con la inversión como estaba concebida en un inicio.
2: A ver, y me sí. nada más, sumaría, sumaría un par de puntos. La expropiación como tal, como figura jurídica, no está prohibida por el derecho internacional. ¿Okay? Para que sea le legítima, para que sea legal conforme al derecho internacional, tiene que ser por interés público y se debe de compensar a precio de mercado los, los, los activos que se expropiaron. Entonces, eso está establecido en tratados internacionales, también está establecido. Cuando, cuando hablamos del capítulo de expropiación, el artículo de expropiación del TME. Hablamos de las reglas para que sea una expropiación legal conforme al tratado. Los estados sí lo pueden hacer, nada más que les tiene que costar. Vamos a lo mismo. Esto no es, no es que el estado no pueda hacer las cosas, es que le tiene que costar y le va a costar caro. La expropiación indirecta se difiere con la expropiación tradicional en que es una expropiación en la que parecería que no te estoy expropiando, no te estoy quitando tus bienes, nada más te estoy haciendo imposible que te beneficies de ellos te pongo tarifas, te quito permisos, no te doy la oportunidad de expanderte, te pongo impuestos, a tal grado que yo como inversionista o yo como empresa, pues estoy básicamente trabajando para el Estado. No estoy trabajando ni para... No estoy haciendo utilidad para mis, para mis accionistas ni para, ni, ni para la empresa, sino básicamente lo que hago se lo está llevando el Estado. Sí, mis fierros son mis fierros, el gobierno no me los quitó, pero no puedo ya hacer nada con él, ¿no? Es una expropiación indirecta, que es básicamente lo que puede llegar a pasar en, en este caso. ¿no? O sea, la CFE, el acuerdo de la CFE y, y la ley, no está diciendo vamos a eliminar a la, a la empresa privada. Nada más lo vamos a hacer tan difícil que no lo vamos a hacer redituable estar operando en México, en las condiciones en las que están actualmente. Por eso va a venir una renegociación. Pero es importante aclarar eso. La expropiación en sí, en sí, no es que esté prohibida en el tratado. Nada más que hay ciertos, ciertos lineamientos para que esa expropiación sea conforme a Derecho Internacional.
0: Claro, muchas gracias. Bueno, estamos ya como en la recta final del, de la sesión, pero nos da tiempo para, para una reflexión final. Y bueno, si ustedes eh, desean eh, retomar alguna de las preguntas de, de nuestros participantes, pues por supuesto adelante. Así es que bueno, comenzamos con Mónica. Muchas gracias,
1: Mónica. Muchas gracias. Pues, a ver, voy a ver. Eh, yo, yo antes de contestar una pregunta, yo nada más quisiera eh, hablar un poquito sobre las implicaciones económicas que tiene también esta ley, ¿no? Que obviamente hay implicaciones de índole jurídico, pero hemos hablado poco sobre lo, las implicaciones que tiene para el consumidor final, pero no solamente para nosotros, ¿no? Que quizá veamos nuestro recibo de luz más eh, costoso o que el gobierno tenga que financiar más un, un subsidio para nivelar los costos, sino la, lo que, las implicaciones que tiene a nivel de industria, ¿no? Y eso es algo que eh, yo creo que es sumamente grave porque pues la industria, la industria productiva es lo que nos mantiene y lo que, lo que vivimos el día a día, ¿no? Eh, yo sé que no, no, no habrán apagones como los que vimos ahora hace unas semanas, tan frecuentes espero, ¿no? Pero eso podría suceder. Y hablando de eso, o sea, simplemente con ese día que tuvimos, no me acuerdo el, el día exacto que fue, pero que tuvimos un, un apagón tras otro, eh, eso implicó millones de dólares eh, en, de pérdidas en industria de manufactura, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que debemos de ver también. Eh, no solamente son las implicaciones a nivel de inversionistas, que sí eh, hay una afectación en la confianza real, ¿no? Porque no es nada más, ok, me vas a pagar, y sí, México paga y México lo puede hacer, sí, a largo plazo, quién sabe cuándo, te pago. Pero la, la, el daño que se está haciendo a la confianza actualmente, yo creo que eso ya, ya sucedió. Y no estamos viendo lo irreparable que puede llegar a ser, ¿no? con, con, digamos, con las bases que está sentando el actual gobierno con los inversionistas, con sus socios comerciales y con su base productiva. Y eso es, me parece, como uno de los puntos más graves de, de esta iniciativa que eh, al final del día la podemos analizar de, en todos sentidos a nivel eh, jurídico, la, las violaciones que tiene a tratados internacionales, las violaciones que tiene dentro de la misma Constitución y otras leyes eh, secundarias, digamos, sino que eh, eh, el daño que tiene actualmente con la confianza y con lo que está haciendo el actual gobierno, pues es completamente adverso a, a esta parte de poder generar cierta productividad, de generar confianza, crecimiento económico, justamente ahora que tanto se necesita después de la crisis de COVID. Entonces, ese era mi, mi comentario final. Eh, eh, no sé, Guillermo, tú quieras decir algo, y mientras voy viendo las preguntas, el, si hay algo que pueda comentar.
2: Sí, adelante, Memo. Sí, pues mira, yo no, yo no quisiera uh, que no cerráramos este foro sin, sin hablar un poquito del tema de la soberanía energética y de la seguridad energética, porque es un término que avienta, avienta mucho todos los días en la mañanera y en las conferencias. Yo soy de la opinión que la soberanía y la, la seguridad energética no están peleadas con llevar una buena relación comercial en, en energéticos con tu vecino y con los inversionistas privados. Incluso, yo, yo soy del argumento que no la puedes alcanzar plenamente si no tienes una buena relación con tus vecinos. ¿Por qué? Porque algo tienes que importar. El grave error que yo veo del capítulo 8 que mencionó, que mencionó Mónica de incluir lo de las, la propiedad de la nación y demás, es que México estaba más preocupado por la historia de la, de la expropiación petrolera de 1938 que pensar, que analizar... O Estamos más o menos preocupados por 1938 que en la realidad de la dependencia que tenemos de los productos que importamos de Estados Unidos para poder desarrollar nuestra industria energética. Y lo vimos muy claro con el tema del gas. Si México hubiera firmado un, un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, como la carta paralela que eventualmente firmaron Canadá y Estados Unidos, que asegurara el acceso no discriminatorio a ductos, transmisión, que estableciera reglas claras donde los reguladores no podían discriminar en contra de los vecinos y que no afectaran relaciones contractuales existentes, que fueran transparentes y que fueran equitativos, México tendría un mejor caso para asegurarse que todo lo que necesitamos para hacer nuestra industria eh, eh, eléctrica y la hidrocarburos en México, los Estados Unidos no nos las pueda negar. Pero preferimos establecer el capítulo 8, donde dijimos lo que todo el mundo ya sabía y pues nadie nos, iba, nos iba a negar, que pensar que también tenemos una relación. Incluso, por ejemplo, te voy a dar un caso concreto. Pepe. La famosa refinería de, Bos de Dos Bocas. Hay muchos petroquímicos que vamos a necesitar para poder desarrollarla. Necesitamos este, petróleo ligero para poder refinar nuestro, pe nuestro petróleo que, que es alto en azufre, que es mucho más pesado. ¿De dónde va a venir ese petróleo Cru eh, ligero? Tenemos a Texas al lado, es lo más barato. Lo vamos a tener que importar. Si no quieres la refinería de Dos Bocas, bueno, usemos las refinerías de, 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 de Houston que están a punto de cerrar, muchas de ellas están cerrando porque dependían mucho del petróleo de, de, de Venezuela y de, y de nosotros. Es mucho más barato comprar una refinería en Houston que crear una nueva en México. Podemos ser creativos, hay muchas oportunidades para hacer negocio y para que los dos países se beneficien, pero tenemos que salirnos de la idea de que la soberanía energética implica cerrar las fronteras a importar cosas del exterior. Debemos hablar de que la, que la idea es que tenemos que pelearnos con inversionistas extranjeros. Mira Otro ejemplo, nada más rápido. Podríamos estar exportando gas natural juntos a Asia, usando la infraestructura que se ha construido, que está saliendo de Texas, el gas, podría pasar por México, que es mucho más fácil, por muchas razones regulatorias en Estados Unidos, es muy difícil construir ductos que lleguen hasta California, llevar al Pacífico y exportar México, la CFE y Estados Unidos juntos, gas a Japón, a Corea del Sur, no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque creemos que lo importante es que nosotros estemos cerrados al, al, al comercio internacional de, de energéticos, que solamente nosotros produzcamos nuestros, nuestros propios fuentes de energía. Y eso yo creo que es un error garrafal, porque en algún punto algo tienes que importar. O sea, aunque sea maquinaria si quieres, y si no lo estableces bien en el tratado, lo que terminas generando estas, son estas divergencias. Sí,
0: peculiares formas de entender la soberanía tenemos en, en, el, en el mapa, ¿no? Eh, perdón, Mónica, querías hacer alguna eh, intervención, ¿verdad? A propósito, de ¿alguna pregunta? A, adelante.
1: Pues no, doctor, ya vi este, algunas de las preguntas, creo que ya hemos respondido eh, algunas cosas, ¿no? Respecto a energía nuclear, por ejemplo, pues eh, creo que no, no va dentro de la parte de energías limpias, es un tema complejo. Eh, no, yo, no, yo no, la verdad es que no, no, no tengo más conocimiento de, de energía nuclear. Eh, y bueno, pues nada más eh, decirles a todos que muchas gracias. No sé si tenemos nos pasamos unos minutos, pero no sé si ya terminamos o seguimos con preguntas.
0: Sí, no, eh, estábamos ya como en las reflexiones y, y respuestas finales y efectivamente, bueno, tenemos cuatro minutos después de, la, de las ocho y, y pues solo para agradecerles a ti, Mónica, a Memo, por la generosidad de haber aceptado participar en este webinario y la verdad, eh, bien interesante con cuestiones poco conocidas y altamente con un acercamiento epidérmico y más retórico que real. Y creo que, eh, al igual que yo, los asistentes estarán de acuerdo con, conmigo de que nos hemos llevado una información de primera y nos permite ver más claramente dónde estamos parados. ¿no? Y, por supuesto, establecer como este panorama o las expectativas de qué es lo que viene en un tema altamente complejo y que requiere como ustedes visiones expertas, especializadas que nos den eh, luz sobre el tema pues muchas gracias Memo muchas gracias Mónica cuídense mucho, que sigan ustedes bien a nuestros eh, acompañantes en esta los 150 acompañantes que tuvimos en esta sesión muchísimas gracias y cuídense mucho y nos veremos próximamente
2: muchas gracias gracias, gracias, gracias
1: Guillermo, gracias doctor buenas gracias, noches
2: doctor. gracias